0: O que, que tem de almoço hoje, amor?
1: Ah, eu gosto feijão, carne e a farofinha deliciosa, que eu não sei de quem é essa farofa, mas... A não farofinha
0: é. do chefe, farofinha delicious, Ela, ele bota uma, uma cebolinha, tipo uhum, uma cebola É uma cebolinha meio, fritinha, né? Uma fritinha. É muito bom. Exatamente. E, é,
1: e tem mais um outro tempero, porque é muito bom. Enfim, É, eu não sei que eu o
0: tempero. 10 de março hoje. Hoje é,
1: quarta-feira.
0: 10 de março no exílio. No
1: <risos> exílio. Dia 10 do exílio.
0: Dia 10 do exílio. Primeiro. E aí, tu, tu sempre tem as ideias, né? E aí, e aí a gente executa, né? Pro, pro podcast, a gente discute. E dá uma recapitulada aí. Qual que é a ideia? Qual que é a introdução do tópico? Que, tudo que tu sabe sobre essa ideia, né? Sobre o tópico de hoje, na verdade, que eu não sei... Uh, explica aí explica aí pra mim, explica aí se alguém escutar, não sei se alguém vai escutar o podcast mas explica aí
1: é very vitimista, né não sei se alguém vai escutar meu podcast enfim, tópico de hoje é punheta mental
0: ai que feio Eu falar tava... isso
1: tu acha? tentar definir esse conceito ah, meus Na ouvidos estão verdade... tá agredidos oi?
0: meus ouvidos foram agredidos com esse termo
1: <risos> Na verdade, a gente não vai... Eu tô só tentar definir esse conceito, ele foi mencionado no podcast de ontem. E pra deixar meio esclarecido, tentar né fazer uma reflexão sobre o que é isso. Até porque o conceito de punheta mental, como a gente estava uh, em alguns momentos pensando nele, ele poderia se tornar muito, muito amplo. A gente vai tentar delimitar um pouquinho mais pra não se tornar também qualquer coisa. Uhum. Porque punheta mental é uma coisa... É uma abstração, né? Um, hum. Quando a gente se coloca numa posição de ficar pensando soluções... Ou pensando problemas... Muitas vezes a gente fica pensando problemas, né? Eu quero...
0: Bah, agora eu te interrompi mesmo... Não. Mas é. eu tava... Eu tô pensando sobre o que tu tá falando... E... Associando, né? A punheta mental com a punheta real mas é, é essa grande associação que tem é que a punheta real ela é uma é um ato que é um de imaginação ou com a imaginação ou com a pornografia do sexo uma simulação do sexo e ou seja é uma se projeta uma coisa que na verdade não está acontecendo então se, se projeta algo que não é real sim então acho que eu acho que esse é o grande problema da Uh, da punheta física, uh, em demasia, né? Porque é um excesso de projeção da irrealidade.
1: É, na verdade, eu acredito que qualquer coisa que te tire do, do teu estado de, de instalação na realidade, que te tire da, que te coloque numa coisa que não existe, é extremamente prejudicial. O grau disso se dá pela quantidade. Porque invariavelmente Em algum momento da nossa vida Nós vamos fazer uma projeção Sobre uma irrealidade Não tem como, somos humanos Vamos fantasiar sobre um sonho Alguma coisa que... né Mas o, o que consiste Em tu ter... Um, o, que, o que faz tu não tentar Fazer só Ficar na punheta mental É tu pensar o que tu pode fazer no teu presente para atingir um objetivo Porque uma coisa Sim. é tu ter um objetivo e trabalhar para isso, com ações, com uma, uma, direcionar o teu pensamento para atingir o teu objetivo. E outra coisa é tu ficar só pensando enquanto tu tá, sei lá, sentado na frente do sofá jogando videogame.
0: Sim. É, eu acho que, como tu falou, né, que é uma inevitável a punheta mental a, a, ou a fantasia. Concordo, eu acho que fantasiar coisas irreais está presente na psique humana desde, sei lá, desde sempre, eu acho. Então, uh, eu acho que a gente não tem como escapar, escapada de fantasiar as coisas, né? Eu acho que, por exemplo, no universo de uma criança, uma fantasia é uma, né, um, uma irrealidade ali, muitas vezes é uma coisa, é uma coisa boa para o desenvolvimento da criança, é, mas eu acho. É, a
1: criança... A criança é a criança ela ela não tem responsabilidades no ela tem as responsabilidades dela, mas no... na medida que ela é criança.
0: Sim, então ela está
1: em fase de ela tá em processo de formar o imaginário dela. Ela sim. precisa muito da fantasia. Claro, é... ela tem que saber diferenciar o que é real e o que não é, mas ela está ah, formando o imaginário dela.
0: Sim.
1: Ela ainda não tem ela ainda precisa dos pais para terem, uh, para controlarem elas, para a responsabilidade delas e para dizer e ensinar elas o que é responsabilidade e o que não é.
0: Tá, então, em outras palavras, uh, em outras palavras, desde que as responsabilidades que o um indivíduo adulto tem estejam bem supridas e, e correspondidas, eu acho que se a fantasia entra depois disso, eu acho que ela se torna algo bacana. Se torna um entretenimento.
1: Tá. Hum, mas aí tu tá falando de fantasia de um livro, um filme?
0: É, é uma, eu acho que uma fantasia de um livro, de um filme...
1: Tá. Sim, um livro ele vai formar o imaginário. O adulto também precisa ter o imaginário formado. A contemplação de coisas boas tudo mais tu assistiu um filme bom, tu é um bom livro
0: mesmo que não seja verdade uma ficção Sim. uma boa é ficção Veneve,
1: sim mas o, o, o a punheta mental que a gente está se referindo aqui é aquela punheta mental de a pessoa paralisar toda a vida dela sim e não não produzir não hum. não trabalhar para atingir o objetivo porque ela fica pensando em abstrações
0: isso exatamente então assim uma um bom um bom livro de ficção por exemplo ele não é uma punheta mental na medida de que as, as responsabilidades e, e os deveres que a pessoa tem estão bem correspondidos. A partir do momento que a pessoa está deixando o, a, a, as coisas, os incêndios, da, ela está deixando de apagar os incêndios da vida dela e, e sanar a, su, Como é que eu vou dizer... E, Tirar as suas dores principais, suas dores do dia-a-dia, -a, -dia, a partir do momento que a pessoa não está correspondendo com isso e fica lendo livros de ficção, enquanto ela deveria estar fazendo outra coisa, aquele livro de ficção se torna uma punheta mental, não?
1: É, mas é que isso se torna uma coisa de adolescente, né?
0: Uma coisa Você de tá adolescente. sonhando
1: ali com a historinha romântica e a vida está passando. Mas...
0: Mas, mas a gente está falando... Deste assunto justamente porque é a gente entende ambos que as pessoas estão adotando muito esse comportamento de punheta mental uhum. então se as pessoas estão adotando demasiadamente esse comportamento de punheta mental esse esse ilusório do imaginário as pessoas não amadureceram é que é aquela aquele rap que eu ouvi que é o poesia. É, Poetas no Topo, 3, edição 3.3, .3, uma coisa assim, que o, acho que é o DK, DK47, ele fala, vejo, uh, vejo adolescentes que não passaram dos 30 e, ve e vejo adultos que ainda são adolescentes. Tem muito isso nessa, nessa, nessas pessoas que não, não amadureceram, seja com 30, com 20, com... 40 anos, né?
1: É, eu eu vejo com as pessoas que eu convivo que a falta de de responsabilidades gera era um, uma falta no, no amadurecimento. Né? Uhum. Acho que quanto mais responsabilidades tu assume, mais maduro tu fica.
0: Sim. E isso
1: vem da, da tua percepção de que tem pessoas que dependem de ti. Uhum. Mas como se olha muito para o próprio umbigo, muito para si, muita uhum. referência, não se assume novas responsabilidades e não, não tem mais serviço em relação aos outros. Uhum. As pessoas servem a si mesmas.
0: Eu acho que a autorreferência é uma palavra chave para esse conceito de punheta mental, até porque o exercício da... o exercício demasiado da punheta, da masturbação, da punheta física... Ele não deixa de ser um exercício autorreferente. Porque tu projeta uma, reali uma realidade ilusória. Que na verdade se o... projeta o sexo. O sexo ele é feito com outra pessoa. Ele, é fe... ele não é autorreferente. O sexo não é autorreferente. O sexo é com outra pessoa. E a pessoa fica fazendo sexo com outra pessoa no imaginário. Só que sozinha. Então ela tá pegando uma realidade... Hum. É isso? Tu não gostou?
1: Não, acho que não é esse o objetivo da conversa.
0: Mas não é? Não é o objetivo?
1: Desenvolve o
0: teu pensamento. Tá, não, de tu me interrompeu. Eu não sei, eu não quero falar só coisas bonitas aqui, eu quero tentar. É discorrer o assunto. Entendeu? Então. Eu acho que a autorreferência, por tudo isso que eu falei, a autorreferência está associada com esse comportamento de. De não amadurecimento Esse comportamento de é, Não atribuição de responsabilidades Esse comportamento de punheta mental Está associado
1: Sim, e praticamente Praticamente, eu digo Na prática, o que você acha que nós Poderíamos fazer Para não Não sermos punheteiros mentais
0: Exercer uma tomada de consciência hoje para ver quais são as nossas responsabilidades E se nós estamos Correspondendo a estas responsabilidades né? Se tu foi pegar a tua vida e a minha vida hoje Existe uma lista de responsabilidades atuais Fugir delas É uma atitude autorreferente. Fugir delas é uma atitude imatura uma forma, uma forma de fugir delas é através de exercício demasiado do imaginário. Ou seja, punheta mental. Então, como... É,
1: no caso, o exercício demasiado do imaginário, imaginário no sentido de, de imaginar coisas não...
0: Realizáveis. Possíveis. Não possíveis, não realizáveis. Aí vamos colocar um exemplo muito comum, que eu acho que a gente estava comentando antes, de punheta mental... No, 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 no espectro político não é no espectro é na no mundo político né no, no mundo social e político é, hoje as pessoas dizem ah o cara tá ali em casa ou, ou mexendo no celular ele fala temos que derrubar o congresso
1: <risos>
0: qual a ação que esse cara vai tomar hoje que vai aproximar ele de derrubar o congresso qual a ação não. Nenhuma. É um é somente algo do imaginário dele. É um dispêndio de energia. De energia vital dele. Ele tá desperdiçando aquele momento da vida dele. Tá desperdiçando uh, o tempo dele, as palavras dele para falar alguma coisa que ele não vai fazer.
1: E normalmente essas pessoas que ficam pensando e planejando essas abstrações são as pessoas que deixam as suas responsabilidades de lado. E deixam família trabalho, não produz nada.
0: Não produz.
1: Pra ficar pensando esse tipo de coisa. Uhum. Enquanto a família tá lá dependendo da pessoa.
0: Exato. Esse é, um, eu acho que esse é um comportamento extremamente infeliz. Um comportamento extremamente infeliz. Porque na minha opinião é... felicidade só se obtém a partir do momento que se tem instalação na realidade só que instalação na realidade é um comportamento é um comportamento de acordo com a realidade
1: é, ações, caso, comportamento a gente pode também refletir sobre a felicidade sobre ontem em alguma das nossas conversas, eu não tenho certeza em qual delas foi nós falamos sobre a vida num todo ou sobre Uh, como a gente só consegue avaliar os frutos da vida quando, no final dela.
0: Uhum.
1: Pra poder ver como um todo. Porque agora a gente vê o momento de agora e o que passou. Mas a gente não tem como saber. As, pode uh, No caso da felicidade, pode acontecer uma grande tragédia e a pessoa pode morrer não feliz. Viver 20 anos da vida feliz e o resto, muitas tragédias. Não se tem como saber. E aí, eu me perdi. Eu tava falando...
0: É da foi o ponto da felicidade, né? O que tu, onde tu quer chegar com feliz com trazendo a ideia de felicidade, qual associação tu faz ao tópico principal? Então,
1: tu lembra o que falou sobre felicidade? Por que, que tu usou essa frase? Se tu for lembrar isso, eu consigo lembrar porque que eu comecei.
0: <risos> Não, eu, eu falei que é um comportamento infeliz, extremamente infeliz, o, esse do, da punheta mental, né? De vamos derrubar o Congresso. Porque é um comportamento não instalado na realidade. E felicidade, eu creio, a gente só consegue alcançar felicidade real, substancial, se a gente está instalado na realidade e tem comportamento de, instalamento, de instalação na realidade. Ou um comportamento de acordo com, com a realidade. É isso que eu falei. Tá. É
1: que eu, eu tava falando sobre a viver a vida como um todo e que a felicidade... Eu... Eu acredito que tu só vai conseguir definir se tu foi feliz no final uhum. porque aí tu vai olhar como um todo e aí tu vai dizer se de uma maneira geral tu foi feliz porque eu acho que nós sim e felicidade é um estado tu está feliz tu não porque nem todos os momentos vão ser como tu espera mas quanto mais na tua realidade tu tiver menos infeliz menos frustrado tu vai estar menos com abstrações.
0: Menos, exato. Esse é um problema aí tu fazes um esse problemão. caminho
1: inverso. Tá instalado na tua realidade, não então problemão. tu não vai te frustrar com coisas que tu esperou, com expectativas que tu criou. Exato. Porque tu tá na tua realidade, exato. na tua circunstância.
0: Exato. isso vai te gerar satisfação. O fato de tu esperar coisas que podem acontecer, que tem alta probabilidade de acontecer, a gente nunca pode ter certeza de eventos futuros, mas... Tu, tu esperar coisas que têm uma maior probabilidade de serem reais no futuro é uma instalação da realidade e gera uma felicidade. Punheta mental te desvia desse resultado. E te gera frustração. E te gera frustração. Eu me incluo nisso. Linda, eu me incluo né, no, no, eu me fazendo uma autoanálise, eu vejo o um, meu processo de amadurecimento. Um processo extremamente doloroso de frustrações sequentes e sequentes. Só que a cada frustração, uma frustração menor, é seguinte. Porque eu estava partindo de um universo abstrato e me, me, afunila, me aproximando da realidade. Esse processo de amadurecimento está ainda acontecendo. Eu acredito que vai acontecer até o final da minha vida. Né? Esse amadurecimento, esse ganho de experiência. O ganho de experiência é nada mais, nada menos do que entender o mundo, entender as coisas, Sim. né? Mas é um processo que eu posso dizer por experiência extremamente doloroso. Eu já por por abstração da realidade e talvez até por uh, excesso de punheta mental ou por não amadurecimento, eu já me vi em, em, em vários momentos por mais de anos, por anos da minha vida com um quadro psicológico depressivo. E esse quadro psicológico depressivo ele começou a ser revertido... No momento que eu comecei a diminuir essas abstrações.
1: Sim. Mas tu percebe que quanto mais... Uh, adepto da tua circunstância... Tu tá... Uh, mais facilmente tu consegue lidar com as coisas inesperadas? Uhum. Porque tu entende uhum. que isso é o natural... O natural o é na... tu não saber o que vai acontecer O
0: natural é a incerteza
1: Sim, isso é o natural porque
0: a, fato, a, certeza... a gente não sabe o que
1: vai acontecer no próximo minuto da vida
0: A certeza A gente tem que ter para evitar toda essa punheta mental A gente tem que ter certeza da incerteza Futura Certeza da incerteza futura Se o cara quer dar uma de profeta Ele tá batendo punheta mental Vai se dar mal Muito provavelmente a não ser que ele tenha dados, muitos dados. Não, não quero, não quero, não quero essa amelete, não. <risos> pode, pode deixar, depois a gente come, resolve. <risos> a pessoa tem que ter dados, informações uh, valiosas. Isso é o grande experiência, isso é o grande amadurecimento. É informação acumulada, informação de qualidade acumulada. No banco de dados da cabeça de cada um um banco de dados saudável, <risos> e a pessoa acumulou muitas informações reais, muitas experiências reais, a pessoa acumulou isso. Então, isso significa que a pessoa vai fazer projeções futuras, que a gente, é a tendência humana, a gente sempre está fazendo projeções, e que a gente quer estabilidade, a gente não quer incerteza. Então, conforme ele tem esse ganho, a gente vai fazer projeções mais aproximadas. Então a gente vai errar menos Nas nossas previsões Errar menos Ou a gente Sei lá, eu acho que é isso acho que é isso Eu sei que Esse rango tá muito bom
1: De fato, mas é uma tentativa uh, O fato de tu ficar fazendo previsões É uma punheta mental Uhum o fato de tu ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. É, na verdade e, é. E não benéfico, porque muitas vezes não vai acontecer o que tu, que tu previu ou o que tu imaginava, o que tu queria.
0: Mas a tu concorda? Coisas melhores. Mas tu concorda que é inevitável fazer projeção? Não tem como tu faz, não fazer projeção futura? Concordo.
1: Não tem como tu não fazer projeção. Porque
0: tudo que a gente faz agora é porque a gente espera algo depois.
1: Sim, de fato. Mas aí tu faz a projeção de acordo com o que tu tá fazendo para que aquilo aconteça.
0: Uhum. Ah, eu tô
1: trabalhando mais, tô aumentando a minha renda, dando aula de inglês, tô, sei lá, tô batendo metas no trabalho para vamos... conseguir vender mais, para ganhar mais dinheiro.
0: Vamos dar um exemplo gritante. O cara que tá sentado no celular falando em vamos derrubar o Congresso, eu acho que assim, ó, no mínimo... Ele tem que ter na garagem dele uma tonelada de dinamite <risos> pra ele ter uma fundamentação dessa, pra ele não estar tá batendo uma punheta mental. Acho que ele tem que ter uma tonelada de dinamite, sabe? Porque daí aí ele consegue, aí ele tem um ponto de partida para se articular para, porra, eu vou pegar essa dinamite e eu vou, sei lá, eu vou pegar um, eu vou alugar um caminhão, eu vou enfiar essa dinamite dentro do caminhão e eu vou andar em Brasília, eu vou chegar até Brasília. Com esse caminhão cheio de dinamite, eu vou estacionar na frente do, do congresso e vou acionar um botão e vou sair correndo. Agora ele está instalado na realidade, dentro do objetivo dele, né? Mas ele precisa ter essas dinamites, né? Um exemplo, uma possibilidade do que ele poderia ter ou, ou estar fazendo para estar instalado na realidade dele de derrubar o congresso.
1: Tá, mas ainda assim, tá, nesse exemplo prático, ele tem toda essa dinamite e tal, ele vai lá e tem tudo para fazer isso, beleza. Mas Apesar de não ser uma punheta mental Por ele ter os meios de fazer o que ele tá pensando uhum. Não é uma coisa que Seja benéfica pra ele Não só pelo fato de ele explodir várias pessoas Mas pelo fato de que Ele não, não importa
0: Sim, não é benéfico Eu concordo mas... que não é benéfico O fato de a pessoa Estar instalada Na realidade dela ou não Não quer dizer que essa pessoa é boa entendeu? sim não quer, não quer dizer que essa pessoa não faça um mal uhum. Mas eu acho que Pra ser bom, tu tem que estar instalado
1: ah, não. Sim, sim Mas não, não era não, Eu não consegui me expressar direito Eu quis dizer é isso
0: aqui, eu Pode ser
1: Eu quis dizer no sentido de De não ser benéfico Porque ele tá uh, Disponibilizando recurso esforços tempo dele Com uma coisa que que não vai trazer retorno. Sim. Tá? sim. Muda o exemplo, então. Ah, ele não vai explodir as pessoas. O cara tá, assim, passa o dia inteiro lendo notícia no jornal uh, sobre política, sobre não sei o quê. Ele tá disponibilizando um tempo que não vai trazer retorno pra ele.
0: Então, outra... E pra
1: família dele.
0: Sim, em outras palavras, ainda bem que esse louco é um cagão. Porque ele <risos> fala... Porque ele fala uma coisa que ele não, não tem uma, um, um planejamento, uma estrutura, um, um, um plano de ação, uma rotina para realizar. Porque o que ele fala é mal. Né? O que ele fala é mal. Então agora eu já tenho duas categorias de punheta mental. Tem a punheta mental benéfica. Benéfica não, a punheta mental que é legalzinha, que é bonita. E tem a punheta mas mental... Pode achar. E tem a punheta mental, que é... Uh, o que é uma punheta mental bonitinha? É o livrinho... É assistir o filminho da Frozen. Sabe? É uma coisinha assim. E a, e a punheta mental negativa é o cara ficar romantizando, explodir... Uh, botar uma bomba no, uh, em Brasília.
1: Tá, mas acho que... Então tem duas, que vou... duas ah, a tem duas categorias. O filminho... O livro, isso tu tá dizendo para pessoas adultas porque eu, eu Sim, acredito que eu ler sei. um livro de ficção, ver filme isso estimula o teu imaginário isso, quanto mais rico isso. o teu imaginário é mais uh, é tipo um banco de dados tu, tu, tu deposita experiências ali
0: Exato. que não necessariamente
1: tu tenha vivido mas tu leu sobre aquela experiência num livro bem ah, escrito mas... por um bom autor ou tu viu num bom filme, bem dirigido, bem construído. Tudo
0: bem que estimula o teu imaginário. Só que é aquela coisa, acaba sendo negativo para o agora se tu tá estimulando o teu imaginário com coisas boas e não tá assumindo as responsabilidades que sim, tu tem. Sim,
1: sim, tá. Então acaba que? sendo
0: uma punheta mental. É uma punheta mental da Disney. Tá,
1: daí é aquele romance adolescente de ficar. Isso? Tá, tudo bem. É, mas é só é melhor delim isso. Delim delimitar isso, porque Delimita... só o fato de tu ler livros e, e ver filmes bons não é prejudicial, porque tu tá contemplando uma coisa boa e tá colocando pra dentro de ti boas experiências.
0: No longo prazo não é ruim. No curto prazo pode ser. Por quê? Porque nem no curto prazo tu pode estar tá deixando de fazer atender uma responsabilidade tá, mas
1: só vai ser ruim se tu deixar de atender uma responsabilidade isso, é uma condição. isso, é
0: uma condição tá no, no curto prazo ela pode ser ruim se né, tem essa lógica aí, sim, mas aí é ruim no longo prazo também mas vai ser ruim no longo prazo né, porque se tu não se tu não ela vai ser ruim no, no aí curto aí e no problema, longo no curto e no longo
1: aí o problema está em não assumir as responsabilidades não uhum. nos livros
0: exato então, até agora...
1: Que é o problema de qualquer maneira. É o maior responsabilidades é o um problema de qualquer maneira.
0: O maior problema não é a punheta mental. Não é a fantasia, não é o exercício do imaginário. O maior problema é não assumir as responsabilidades. Porque se a pessoa assume responsabilidades, logo ela tá estruturada para fantasiar um pouco de vez em quando, só para dar um descanso pra mente.
1: Sim. Isso é bom. Mas ainda assim, é diferente um descanso pra mente... Porque ninguém é uma
0: máquina de assumir a responsabilidade, <risos> ninguém, ninguém é um robô de é, é, de cumprir meta. A vida humana não é isso. Sim. A vida humana tem um, 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 uma pitada de fantasia também. É Sim. Bom? Mas é
1: que a, é que daí é essa a diferenciação que é o objetivo fazer. A diferenciação da, além das, ou de outras coisas, diferenciar a fantasia e a formação do imaginário da punheta mental.
0: Uhum.
1: Porque é diferente Tu assistir um bom filme pra relaxar a mente E tu passar Um filme... dia inteiro fantasiando Que tu vai explodir o congresso uhum. É muito diferente é uma, Não, uma...
0: pode ser algo que é Vamos tentar um... usar um exemplo De uma Uma coisa boa Sei lá, uma coisa boa Em vez de explodir o congresso, o cara fala assim né Vamos usar meus exemplo da política O cara fala assim é... Vamos mudar o Brasil Vamos mudar o Brasil, vamos lá. Uh, sei lá. Alguma coisa que não, não tenha nenhuma ação envolvida. Vamos. Vamos pensar assim: o cara fala assim: ah, vamos. Uh, vamos. Vamos mudar o Brasil. E aí os caras só ficam falando isso no, no WhatsApp: Vamos mudar! Gente, vamos mudar o Brasil! Vamos mudar o Brasil. Só falando, só discutindo. Né? É uma coisa que a gente falou ontem também, né? É uma.. É e boa. não arruma a própria cama. É tipo. É, é tipo, não arruma a própria cama. <risos> o Jordan Peterson fala isso, né?
1: Não arrumar a própria cama, eu vejo o não arrumar a própria cama, além do sentido literal, no sentido simbólico. De tu não, não arrumar tua cama. Tu não. Que nem os caras do, do post lá do Big Brother que eu fiquei rindo meia hora. Do cara adulto. <risos> que não ia jantar e nem almoçar porque ele não sabia cozinhar.
0: Se tivesse tentou, uma
1: pessoa né? no grupo dele que não soubesse cozinhar, eles não iam jantar e nem almoçar. Uhum. É engraçado. Foi muito engraçado. Ia morrer de fome. Mas se tu parar pra pensar porra, que pessoa que ia morrer de fome porque não sabe cozinhar. Essa é só adulta. Isso se espera de uma criança.
0: Sim, mas são essas pessoas... Esse... E são
1: essas pessoas que vão mudar o mundo?
0: Não, são essas pessoas que são vão os bonzinhos São os bonzinhos, são os bem-vistos E são os influenciadores Sim É uma coisa que um, Eu me lembro disso agora com uma questão é um, um ponto que o Leandro Carnal falou Se não me engano Que A pessoa que dá conselho A pior coisa que tem É a pessoa ficar dando conselho porque a pessoa acha que aquilo que ela que ela, ela fica batendo uma punheta mental para outra. Dando conselho. Muitas vezes é isso. Ela fica projetando o que ela acha. E ela não vai entender de fato o que está acontecendo. Ela não faz nada para ajudar. Não estende a mão para a pessoa. Ela fica falando e dando conselho. Ah, faz isso. Faz aquilo. Ela não sabe nada do que se passa na vida da outra pessoa. Só que é um exercício de mental em relação ao próximo ineficiente, irreal hum. então melhor do que dar um conselho é pensar assim, o que eu posso é, fazer pra ajudar essa pessoa nem sempre fazer é, falar alguma coisa é o melhor às vezes é ficar quieto às vezes é e dar um abraço só às vezes é recomendar um livro às vezes é Tocar uma música... Pra Tomar
1: um chimarrão junto...
0: Tomar um chimarrão junto... Às vezes é... Uh, levar um presente pra essa pessoa... E tem um monte de gente que só fica... Falando o que tem que fazer... Né? E
1: muitas vezes a pessoa não sabe nem o que fazer na própria vida...
0: Não sabe o que fazer na própria... É outro... Ex... É outro ex... Tá dentro desse mundo... De abstrações... Conselho demasiado... dá conselho demais... Ficar falando... Ditando regra pros outros... Também... Ninguém é Deus para ficar ditando A realidade para todo mundo Ninguém é Deus Por isso que eu sou Do estado mínimo, entendeu? Que eu acho que o governo é incompetente Então Quanto menos regras governamentais tiver Melhor, tem que ter Porque tem que ter um, uma, uma entidade pública que gera Ordem na sociedade, só que quanto menos ela, Regras ela tiver Mais eficiente ela vai ser porque ela vai, com menos regras, ela vai atacar os pontos principais. Os pontos principais. Aí hoje tem regra pra mais de meta. Regra pra mais de meta. E eu vou falar um bagulho aqui que eu não tenho tanto conhecimento, mas pode me corrigir, eu vou falar só o que, que meio que tá na minha cabeça. Eu acho pior ainda o fato de ser uh, uma civil, civil law. E não common law. Porque no meu na minha visão, ignorantaça, a common law ela, ela se baseia em experiências anteriores, né, em julgamentos anteriores. Então, acho que isso se torna algo mais pautado na realidade do que tu criar um monte de regras civis, civil law, e querer aplicar ela para todos os tempos, todas as épocas. Tem que ter pelo menos uma maneira de ficar deletando deleta. Cria uma, deleta a outra. Tem que ter uma regra assim também. Cria uma, deleta a outra. Cria uma, deleta a outra. Daí eu acho que possível o Civil Law gerar uma ordem melhor. Uma ordem jurídica melhor. Eu acho que juridicamente tudo muito...
1: É, mas é que no, no ordenamento tem decisões. As decisões elas são fundamentadas na jurisprudência de decisões anteriores. né pra, pra A jurisprudência, sim pra se fundamentar uma decisão é levada em consideração decisões anteriores mas entendo o que tu quer dizer só fugi bastante do, do top fugiu. foi meio uma punheta mental não. <risos> pra mais não, não, zoando, foi, não foi uma
0: punheta mental porque o meu único objetivo aqui é falar hum. qualquer coisinha na minha cabeça então não fugiu do meu objetivo meu objetivo é só sentar eu tô te falar. zoando, relaxe ah, tá, então vou tirar um soco se eu
1: te der um primeiro Verdade Fechou?
0: Fechou Nem terminei de comer a ah, julinha do Tudo dedo Eu demoro. Eu demoro, né? A gente tá falando pra caramba o Ah, eu alguém, de novo 2x1, um, né? 2x1 um. Terceiro podcast, 2x1